Hallo en welkom op de dertiende aflevering van de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Kevin van Ede en vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over een nieuwe hype, kan je het misschien noemen. Maar ik heb het over de online training. Ik denk niet dat het een hype is. Ik denk zeker dat het is, iets is dat zal blijven. Uh, maar het wordt nu toch wel door heel veel trainers gedaan en er wordt meer en meer eigenlijk reclame rondgemaakt. Waarom wil ik deze podcast maken rond online training? Omdat ik vind dat er toch heel veel trainers moeten weten dat er heel veel voordelen zijn, maar toch ook wel wat nadelen. En daar wil ik het in deze podcast eigenlijk over hebben. Online trainers zie je tegenwoordig overal opduiken. En het is een beetje het nieuwe ding in de fitnessindustrie. Alles wordt meer en meer digitaal. En online kan je natuurlijk veel meer mensen bereiken, wat een heel groot voordeel biedt. Uh, plus, mensen moeten niet specifiek naar jou toe komen. Uh, ze kunnen gewoon hun trainingsschema in de fitness doen waar ze ook willen. En dat biedt voor hen ook een heel aantal voordelen. Nu, buiten het grote potentieel van online training is er natuurlijk ook een heel klein beetje een nadeel. En dat nadeel is dat we onze klant eigenlijk niet meer zien. Enkel en alleen contact via e-mail en misschien via Skype. Uh, maar... Als je dan verder en verder in de training gaat, dan ga je merken dat er toch wel redelijk aan nadelen aan verbonden zijn. Online training is een win-win eigenlijk voor personal trainers. Op een gegeven moment zit je vol. Als je 10 uur personal training geeft per dag, dat is echt wel bijna de maximum. Het is zelfs al iets te veel om echt gefocust te zijn met alle klanten. Dus op een gegeven moment ga je niet meer uren kunnen draaien dan dat je op een dag hebt. Dus dan is er een mogelijkheid om over te stappen naar online training als extra, om zo eigenlijk nog meer klanten te kunnen doen en zo je inkomen stelselmatig te verhogen. Nu, eerst en vooral starten we met de voordelen van online training. En online training, zoals ik net zei, ga je dus je inkomen een beetje kunnen verhogen, omdat je mensen gaat kunnen trainen die je niet specifiek moet zien. Dus die uren die kan je inplannen wanneer dat je ook wil. Het is een goede supplement op je personal trainer uren. Dus als jij een klant hebt die twee keer in de week komt trainen, kan je eventueel nog extra online training bijgeven. Dat gaat ook je service een beetje verhogen, dus wat ook zeer goed is. Je gaat je bereik als personal trainer fel vergroten. Mensen nu rijden ongeveer een kwartier tot je personal trainingzaak, misschien een half uur. Maar als ze al een half uur voor u rijden, dat is zeer goed. Dus je je bereikt maar een beetje in een radius van een half uur rijafstand van jouw studio. Met online training ben je eigenlijk wereldwijd. Als je het in het Engels doet, dan kan je wereldwijd jezelf gaan profileren als online trainer. Natuurlijk is deze markt ook redelijk groot. En ga je ook merken dat je heel veel online trainers gaat vinden. Dus dat gaat al een heel klein nadeel zijn dat het niet zo makkelijk is om je te profileren als een goede online trainer. Een ander voordeel van online training, en dat vind ik ook wel een heel belangrijke, is dat je schema's kan maken waar je ook wil. Ben je op vakantie, zit je ergens in een koffiehuisje, eender waar. Ben je nog gewoon thuis aan het werk, de klant zal dat niet weten. Het enige wat de klant heeft is zijn schema. En alles gebeurt online. Dus in principe hoef je nergens naartoe en kan je perfect van thuis uit werken. Dat geeft je heel veel flexibiliteit qua uren en heel veel vrijheid. En dat is toch wel iets dat toch wel redelijk belangrijk is in onze branche. 
Dus tot hiertoe verloopt alles goed. Zijn er heel veel voordelen van online trainer. Maar we gaan nu komen tot een aantal nadelen. En het eerste grote nadeel is eigenlijk het volgende. Om even mijn quote te starten. If you're not assessing, you're guessing. Als we starten met een personal training klant, het eerste wat we doen is een intake. We gaan eigenlijk een vragenlijst invullen. Eventueel een park you. Dan gaan we een lichaamssamenstellingmeting doen en dan doen we een bewegingsanalyse. Al die dingen gaan ervoor zorgen dat we een heel goed schema kunnen maken en dat de klant zeer snel, hopelijk, goede resultaten kan halen. Hoe meer data dat je hebt vanuit je intake, hoe beter dat je beginschema zal zijn. Nu spreekt het voor zich, nu weet je bij online training, het, het enige wat je kan doen is eventueel een Skype-gesprek, maar meestal gaat dat ook vooral via mail gaan. Een vragenlijst die kan je makkelijk opsturen, die kan je laten invullen en kan je laten terugsturen. Het grote nadeel is, is dat je hier geen conversatie hebt met je klant. Dus je kan niet gaan doorvragen op bepaalde vragen. Als er ergens een bepaald antwoord is gegeven, dan moet je telkens gaan terugmailen. Dat is een, dat is een heel gedoe. En bij personal training is dat heel makkelijk. Je stelt gewoon een aantal extra vragen, je schrijft dat op en je trekt een veel beter inzicht in bepaalde dingen. En je kan sommige standpunten meer in perspectief brengen. Dan het lichaamsassessment. Lichaamssamenstellingassessment kan je uiteraard niet doen. Uh, wat je kan doen is een foto laten opsturen en op basis van die foto een beetje bekijken wat het vetpercentage zou kunnen zijn en hoe de, uh, het lichaamstype is. Hier moet je uiteraard al wel wat ervaring hebben als personal trainer, anders kan je hier een heel moeilijke inschatting in maken. Het is niet ideaal, maar het... Het is beter dan iets. De bewegingsanalyse kan je eigenlijk niet laten doen. Tenzij dat je effectief een document opmaakt met bepaalde richtlijnen en dat je de klant een, bijvoorbeeld een overhead squat laat doen, dat laten filmen vanuit drie hoeken en dan doorsturen. Dat kan je allemaal doen, maar dat is ook weer een heel gedoe. Dus als, dit, als je dit heel goed kan structureren, dan kan je dat eventueel doen. Maar je zal merken dat dat niet zo evident is. Plus, dan moet je hier ook weer een goede ervaring hebben als trainer, want soms ga je met een aantal kleine cues te geven die persoon toch een beter assessment laten afnemen. Dus de, de klant moet echt wel perfect weten wat er verwacht wordt van hem of haar. Dus wederom, de bewegingsanalyse is ook niet ideaal. Dus zoals je ziet, hebben we eigenlijk een gelimiteerd, uh, uh, gelimiteerde data. We hebben niet veel informatie over onze online klant. Dus het is heel moeilijk om een zeer goed beginplan te maken. Je zal ook merken dat we meestal met gestandardiseerde schema's starten in de online training. En dat is puur voor deze reden. Dus bij online training zal het resultaat iets langer op zich laten wachten dan bij personal trainer. Omdat je gewoon niet zo fel kan inspelen op de situatie. Nu, om toch een goed beginschema te maken, zou je eigenlijk als trainer zeer veel ervaring moeten hebben. Ik denk dat je als personal trainer toch bijna minimum zeker twee tot vijf jaar zelfs ervaring moet hebben, vooraleer dat je een goede online trainer kan zijn. Omdat je al heel veel mensen moet getraind hebben en moet weten hoe dat mensen reageren op bepaalde vragen, hoe dat um, bepaalde foto's eruit zien om voor lichaamssamenstelling te kunnen checken. Dus je hebt al echt wel heel veel ervaring nodig om een goed schema te kunnen maken. Punt 2, een van de nadelen. Uh, we hebben er juist gezegd dat je kan werken 
eender waar, dus je hebt heel veel vrijheid, maar is dit wel zo? Als we kijken naar personal trainer, dan komt de gemiddelde klant ongeveer twee keer per week voor een uurtje. Die twee uur is de klant volledig toegewijd aan u en jij bent volledig toegewijd aan de klant. Dus je bent twee uur met de klant bezig. Als we dan gaan kijken hoeveel keer de klant jou nog extra contacteert die week, dat is niet zo heel veel. Waarschijnlijk zal je nog eens een voedingsschema doorsturen of eventueel iets, iets klein doormailen, maar dat zal nooit zoveel zijn. Dus je bent eigenlijk met twee uur per week, zonder dat je schema's moet maken uiteraard, ben je bezig met die klant. De klant zal over het algemeen ook de vragen die hij heeft stellen tijdens die twee uur. Dus men gaat wachten, men gaat niet direct mailen of een bericht sturen, men gaat meestal wachten tot die twee uur. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen gezien is dit wel zo. Bij online training, dus bij personal training, hebben we dus in principe twee uur in de week, buiten het maken van de schema's, dat we effectief met de klant bezig zijn. Dat staat voor 100% vast. Bij online training is er niet echt een structuur, dus hier moet je echt een heel goede structuur gaan maken, want hier zal je merken dat je bijna dagelijks berichten krijgt van klanten. Niet elke klant, elke klant start op dezelfde dag, dus je gaat ook zeker wekelijks moeten nieuwe schema's maken. Dus het is een heel andere manier van werken. En je bent eigenlijk ook dagelijks ter beschikking voor die klant. Dus je kan dan wel zeggen, ik heb meer vrijheid, maar langs de andere kant is er toch ook wel iets meer verantwoordelijkheid dan bij personal training, omdat je constant wel moet checken bij personal training. Als je een dag geen personal training hebt opstaan, dan heb je in principe een vrije dag, tenzij dat je nog wat extra dingen moet doen, maar dat staat niet 100% vast. Bij online training is het wel de bedoeling dat je dagelijks gaat checken of er iets gebeurt online. Hoe is het met de klanten? Heb ik berichten gekregen? Noem maar op. Dus je bent dagelijks daar wel mee bezig. Nu biedt dat natuurlijk voor- en nadelen, maar niet denken dat het alleen maar roze geur en manenschijn is. Dus meer vrijheid is echt wel tussen haakjes. Als je op vakantie gaat, bij personal training zeg je gewoon ik ben er een week niet. Bij online training ligt dat iets moeilijker. En ben je eigenlijk bijna altijd beschikbaar. Of je moet een hele goede structuur hebben. En echt bij de klanten zeggen van oké, okay, ik kan mij bereiken van dan tot dan. Uh, van dan tot dan ben ik weg. Of ik beantwoord vragen enkel en alleen op vrijdag uh, krijg je een mailtje terug. Het zijn allemaal mogelijkheden die er zijn. Uh, maar dat moet je zelf uh, voor jezelf even bekijken. Daar hangt er een beetje vanaf hoeveel online training dat je wil geven. Is dat gewoon als... Uh, bijzaak bij je personal training, of wil je hier echt je volledige core business van maken, dan zal je een andere structuur moeten opmaken. Het derde, en een zeer belangrijk punt, en dat gaat om de kwaliteit van de training. Ik vind de kwaliteit van de training enorm belangrijk. Daarom als klanten bij de personal training komen, dan wordt er altijd gehamerd op techniek. Kwaliteit gaat altijd primair zijn dan kwantiteit. En dit baart mij een beetje zorgen bij trainers die niet zo heel veel trainingservaring hebben. Hoe ga je de kwaliteit van je training van je online klant kunnen garanderen? Ik denk sowieso niet, en dat is onmogelijk, sowieso niet voor de gevorderde personal trainer als voor de startende personal trainer. Maar dan nog, als gevorderde personal trainer heb je toch al een aantal cues die je kan meegeven aan de klanten. Wat ik doe is, een, ik heb filmpjes van alle oefeningen die ik geef. Dus op de filmpjes, filmpjes kunnen ze kijken hoe de oefening wordt uitgevoerd. En dan is het eigenlijk hopen dat ze de oefening exact hetzelfde uitvoeren. 
Maar je kan dat onmogelijk checken. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, als je niet zeker weet dat je de oefening correct uitvoert, film ze gewoon even en stuur ze mij door. Dan kan ik de uitvoering checken en kan ik het verbeteren. Bij iedereen die ik dit al heb laten doen, heb ik correcties moeten uitvoeren. Dus om gewoon een idee te geven dat ik weet dat online trainingklanten de oefeningen niet altijd correct uitvoeren. Dit heeft een invloed op heel veel zaken, vooral op het behalen van resultaat en vooral ook naar blessures toe. Buiten de uitvoering van de oefening hebben we nog iets in het trainingsschema dat belangrijk is en dat zijn de rustpauzes. Ik heb al gemerkt bij online training dat dit ook niet wordt gerespecteerd. Als men in uh, gewone standaard fitnessen gaat trainen dan, en je gaat om zes uur s'avonds, dan zal je merken dat je gewoon niet de tijd hebt of de plaats hebt om bepaalde toestellen te doen. Dat, je, dat de volgorde van je schema niet zo makkelijk te volgen is en dat er staat een minuut rust en het toestel is niet vrij, ja, dan zal je langer moeten rusten. Dat biedt natuurlijk ook niet echt heel veel voordelen, want heel veel dingen hangen af van de variabelen van jouw schema. Als jij natuurlijk een schema maakt en je moet een minuut rusten en je rust drie minuten, of andersom, je moet drie minuten rusten en je rust maar één minuut, dit zal een heel felle invloed hebben op jouw resultaat. Buiten de rustperiode is er nog iets belangrijk en het tempo. Het tempo is ook iets dat zeer weinig gedaan wordt in online training. Ik probeer altijd zo goed mogelijk uit te leggen hoe dat ze hun tempo moeten doen. Maar ik weet zeker, als ze gaan naar de laatste sets en ze bouwen op in gewicht, en het wordt zwaarder en zwaarder en zwaarder, dan gaan er <coughs> zeer veel mensen zijn die het tempo niet meer respecteren en die toch iets sneller gaan, of die toch niet die twee seconden isometers gaan vasthouden, zonder dat ze dat misschien zelf bewust echt doen, maar omdat er niemand bij staat die hen kan controleren, ga je gewoon merken dat dat niet zo makkelijk is om te doen. Dus buiten de uitvoering van de oefening, de rustperiode en het tempo, ja, merk je al gewoon, die drie dingen zijn al niet zo simpel om te controleren. Kunnen we zelfs al bijna niet controleren als online trainer. Dus we hebben een beetje het gokken naar of alles goed gebeurt. Goed, om even af te ronden. Um, online training heeft zeker heel veel voordelen, um, maar heel goed checken als je ermee begint dat je een zeer goede basisstructuur opmaakt en dat je vanuit die structuur eigenlijk klanten begint te trainen. Effectief momenten inplannen waarop klanten jou kunnen contacteren. Wekelijks in je agenda bepaalde momenten inplannen dat je met je online training bezig bent. Gewoon een heel goede structuur opbouwen. In mijn opinie kan je geen goede online trainer zijn. Als je, ge- als je niet enkele jaren personal training uh, ervaring hebt. <coughs> dus als jij start als trainer en je wilt direct online training gaan doen, ik denk niet dat dat een succesformule kan zijn. Dus minimum twee, drie jaar um, ervaring als personal trainer. Als online trainer ga je ook moeten accepteren dat de kwaliteit van je coaching achteruit gaat gaan. Um, heel goed zien dat dat ook niet zijn effect heeft op jouw reputatie als trainer. Want uiteraard volgen ze bij jouw online training omdat je een bepaalde reputatie hebt. Maar als ze niet de resultaten behalen, ook al kan je er niet aan doen, dan gaat dat ook wel invloed daarop hebben. En als het enige is dat je wil iets meer vrijheid creëren en ruimte om te werken waar je wil, dan kan personal tra- of online training zeker iets zijn voor jou. Maar nogmaals, niet alleen de voordelen zien en check zeker ook de nadelen. Goed. 
Dit was aflevering 13. Als jullie het artikel willen lezen, ik heb een Engelstalig artikel hierover geschreven, dan kunnen jullie het gratis downloaden op mijn website www.kenvanrede.be slash sbb. En tot de volgende aflevering.